0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Leading Moms. Ich habe heute wieder eine tolle Interviewpartnerin bei mir und zwar ist das Anna Klaus. Sie ist ähm, Leiterin von Meinung und Debatte beim Spiegel, ist also Journalistin und schreibt auch noch zwei Kolumnen selbst. Ähm, ja, sie hat noch ein bisschen was über sich selbst zu erzählen. Anna, herzlich willkommen in meinem Podcast und vielleicht kannst du dich selber auch mal kurz vorstellen.
1: Hallo Aisha, äh, danke für die Einladung. Ja, ich bin 40 Jahre alt, verheiratet, habe einen Sohn. Ich wohne in München und bin, wie du schon richtig gesagt hast, Meinungschefin beim Spiegel, also von Beruf Journalistin. Ich habe die letzten zehn Jahre beim Spiegel gearbeitet und war dort zuständig vor allem für die Themen Feminismus und die CSU. Klingt wie ein Gegensatz, passt aber in der Realität ganz gut zusammen. <lacht> ähm, ja, ich schreibe zwei Kolumnen, eine über Elternthemen, eine über Politik. Ich bin außerdem Autorin und habe letztes Jahr eine Biografie über Markus Söder veröffentlicht ähm, und plane derzeit ein neues Buch, äh, da geht es dann womöglich um mein Dasein als Rabenmutter. <lacht>
0: Oh, da sind wir ja direkt schon beim
1: richtigen Thema.
0: Ähm, ja, ich habe dir schon erzählt, in meinem Podcast geht es natürlich um das Thema Vereinbarkeit, weswegen ich dich auch da habe. Ich habe ein, zwei Artikel ähm, von dir gelesen, die mich total begeistert haben und dachte, dann ähm, frage ich doch einfach mal, ob du auch als Journalistin ein ganz neues Profil in meinen äh, Interviewpartnerinnen bisher ähm, auch einfach mal dabei sein möchtest. Und vielleicht, was mich am Anfang interessieren würde, wäre, ähm, oder was meine Hörer auch immer interessiert ist, rauszufinden, So wie ist so dein Familienleben? Also du hast Du hast gesagt, du hast quasi einen Sohn, du bist verheiratet. Wie alt ist dein Sohn? Wie in deiner Karriere, zu welchem Zeitpunkt bist du schwanger geworden? Und wie war das
1: so für dich? Mein Sohn ist jetzt äh, sieben Jahre alt und äh, dieses Jahr eingeschult worden. Das war natürlich eine große Herausforderung und auch eine große Umstellung im äh, Betreuungsalltag. Also mhm. mein Mann und ich, wir arbeiten beide Vollzeit. Ähm, und haben aber das Glück, dass wir beide relativ freie äh, Arbeitszeiten haben. Also mein Mann ist App-Architekt, äh, der macht Konzepte für Apps, ist selbstständig und äh, ich als Journalistin habe also auch keine ähm, Zeituhr, in die, ich, in die ich morgens eine Karte einsteche. Also ich arbeite zwar zehn Stunden am Tag, mhm. aber ich kann mir das frei einteilen. Das heißt... Ähm, immer abwechselnd versuchen mein Mann und ich, äh, unseren Sohn so nachmittags aus der Schule abzuholen und morgens hinzubringen. Und wir versuchen uns das alles 50-50 aufzuteilen und haben da auch kein so starres Korsett oder so. Ja, so sieht unser Arbeitsalltag aus. Und jetzt, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin 40 Jahre alt. Mein Sohn ist... Sieben, das heißt, ich gehöre wahrscheinlich eher so, ich gehöre wahrscheinlich sogar zum Durchschnitt, oder? Also ich bin so mit 32, 33 gesagt, also schwanger geworden. Schon, ja. Ich, ja, also, also die, der, der, das Durchschnittsalter von Frauen in Deutschland, wenn sie schwanger werden, das verschiebt sich ja immer weiter nach hinten. Ja. Ich glaube, da bin ich mit 32 ziemlich, <lacht> ziemlich im Durchschnitt gewesen. Ja, tatsächlich. Genau. Ja, ich,
0: bei mir tatsächlich auch so. Ich bin äh, mit 29 schwanger geworden und äh, gehörte da wirklich zu äh, den jungen Mamas tatsächlich auch bei mir. Mhm. Also ähm, ja, es unterscheidet sich doch und äh, wird ja natürlich jetzt auch immer ein bisschen später. Ich denke, das hat sicherlich auch viel damit zu tun, dass man sich ähm, als Frau viele Gedanken darüber macht. Äh, funktioniert das denn auch? Oder ich will erst, gerade in Deutschland, erst meine Karriere machen und dann Kinder haben, ähm, weil ja auch so ein bisschen immer die Frage ist, äh, geht es miteinander zu vereinbaren? Und ich hatte in meinen Interviews jetzt schon diverseste Frauen aus verschiedensten Kulturen auch und ähm, merke, dass das in Deutschland tatsächlich ein Thema ist, äh, weil so dieses Gefühl oder der Gedanke, beides gemeinsam zu haben, sehr selten existiert oder nicht so ähm, nicht so sehr anerkannt wird, sagen wir so. Und ich aber feststelle, dass viele junge Frauen, also es ist tatsächlich ein Großteil meiner Hörer, ähm, sind Anfang, Mitte 20, also sehr jung tatsächlich auch. Und die wollen einfach hören, wie das eigentlich funktioniert. Also wie machen das andere Frauen, weil dieser Generation das Thema Familie extrem wichtig ist, aber sie sich auch selbst verwirklichen wollen. Und da ist es natürlich auch interessant zu sehen, wie machen das andere Mütter und wie funktioniert das bei euch so. Und jetzt sagst du natürlich, von Kindergarten hin zur Schule ist es sicherlich noch mal was anderes, weil euer Sohn ja dann auch nicht mehr so lange betreut wird wahrscheinlich, richtig?
1: Ja, also es gibt ein, ein Hort, nennt sich das, mhm. oder eine Mittagsbetreuung, ähm, in die mein Sohn geht. Und das gibt ist mittlerweile ähm, Standard in München, zum Glück, obwohl natürlich... Mit Mittagsbetreuung oder nicht eine Ganztagsschule gemeint ist. Ja. Das ist nochmal was ganz anderes. Da ja. gibt es in München, also in Bayern glaube ich generell, relativ wenig Ganztagsangebote. Aber im Ergebnis ist mein Junge äh, den ganzen Tag in der Schule, was schon ein Unterschied zum Beispiel zu meiner Kindheit ist, weil ähm, als ich so alt war wie er, äh, bin ich damals um 12 Uhr mittags nach Hause gelaufen. Ja. Und dort war dann meine Mutter, die mit einem Mittagessen auf mich wartete und die hat also zehn Jahre lang damals pausiert, als meine Schwester und ich ähm, noch jung waren und das ist schon ein total anderes Lebensmodell als, als das, ich jetzt was lebe. du jetzt lebst, ne, ja. Und ähm, wie ist es für
0: dich als Vollzeitarbeitende Mama in Deutschland? Du hast ja auch eine äh, Kolumne mit dem Titel Rabenmutter, ähm, wo ich das ganz, ganz spannend finde, denn ich hatte letzte Woche erst eine Interviewpartnerin, wo wir darüber gesprochen hatten, dass dieses Wort so, glaube ich, in einer anderen Sprache gar nicht wirklich existiert. Ähm, wie ist das denn so für dich und äh, was sind so die Themen,
1: die du in deiner Kolumne behandelst? Ja, ich versuche zu erklären, wie man trotz Vollzeitarbeitstätigkeit eine gute Mutter sein kann. Dieses Ideal der guten Mutter, ja, das ist eben ähm, typisch deutsch finde ich, mhm. dass man also das ist äh, vielleicht noch irgendwie so ein so ein Vermächtnis aus dieser Mutterkreuz Nazi Zeit irgendwie fast schon, wo es wo es ähm, wo wo also eine ganze Generation angehalten wurde, möglichst viele Kinder zu kriegen und äh, äh, ja, Damals brauchte man viele Kinder, um in den Krieg zu ziehen, ja, so schrecklich es war. Und, mhm. äh, aber dieses, dieses äh, Ideal der, der Mutter, ähm, das hat sich, hat sich irgendwie gehalten und, und in vielen Köpfen auch gehalten und bis, bis heute gehalten. Also komischerweise auch nach der Wiedervereinigung ähm, in den 90er Jahren ähm, hat sich dieses westdeutsche Mutterideal durchgesetzt und nicht das eher ostdeutsch geprägte Na klar arbeitet die Mutter genauso wie der Vater und na klar gibt es Kinderbetreuung und na klar ist man nicht automatisch eine schlechte Mutter, wenn man sein Kind ähm, in eine Betreuungseinrichtung bringt. Aber ich bin also in, in Westdeutschland groß geworden und wie gesagt, ich habe das vorgelebt bekommen von meiner Mutter, dass man, wenn, wenn Kinder da sind, erstmal pausiert. Damals gab es ja auch noch nicht sowas wie Elterngeld oder äh, eine Garantie auf Arbeitsplatzrückkehr und so muss man ja auch sagen. Mhm. Ähm, ähm, das gibt es heute alles, aber ähm, in, in meinem Kopf gibt es schon auch so ein, so, ein, so ein vorgelebtes Ideal, das sagt, wenn Kinder da sind, bist du als Frau ähm, an erster Stelle für diese Kinder verantwortlich und dein Job, egal wie erfüllend er ist, kommt maximal an zweiter Stelle. Vielleicht sogar erst an dritter Stelle, weil es gibt ja womöglich auch noch einen Vater dieser Kinder <lacht> Und äh, äh, der kommt an zweiter Stelle und an dritter Stelle kommt dann mein Beruf und an vierter Stelle womöglich sogar meine eigenen Bedürfnisse. Also, es ist so eine, so eine ganz komisch vorgelebte, typische Hierarchisierung, ähm, die man erstmal aus seinem Kopf rausbringen musste. Und ich dachte, wenn ich diese Kolumne Rabenmutterkolumne nenne, dann spreche ich, spreche ich quasi den Elefant im Raum ganz offensiv an. <lacht> und. Ähm, ja, es ist ja genau versucht so, ne? zu sagen, dass es ja nicht schlecht schlechtes ist. Das mhm. Wort ist ein negativ konnotiertes Wort, ja, aber ich finde, ähm, ähm, dass man aufhören sollte, sich ständig dafür zu rechtfertigen, dass man genauso gerne ähm, arbeitet, wie man genauso gerne Mutter ist.
0: Und wie ist so die Reaktion deiner Leser ähm, auf diese Kolumne? Hast du auch irgendwie Interaktionen? Ähm, schicken die dir auch Fragen? Oder dass du so ein bisschen so eine, eine Rückmeldung auch bekommst, wie das so
1: ankommt? Ja, ich freue mich immer wahnsinnig über Rückmeldungen. Die sind auch in der Tat häufig sehr nett und motivierend. Das ist ja gar nicht selbstverständlich im Journalismus, ja. Ich bin es eigentlich, eigentlich gewöhnt, auch weil ich ja viel über Politik schreibe, mhm. ähm, dass mich eigentlich ähm, Leser immer dann anschreiben, wenn es was zu kritisieren gibt. Mhm, verstehe. <lacht> und ich schreibe ja auch viele Meinungsbeiträge und ähm, habe oft auch viel sogar mit Hate Speech zu tun oder so. Also ähm, ich kriege auch Beleidigungen zugeschickt und manchmal auch Drohungen oder Echt? so, gegen die man dann Anzeige erstatten muss. Also es ist eigentlich... Ähm, wirklich ähm, manchmal nicht schön, <lacht> was man dazu geschickt bekommt und umso mehr freut es mich dann, wenn ich auf diese Elternkolumnen Feedback bekomme, weil da erreicht mich zum Glück kein, kein Hass, sondern mhm. eher Liebe, <lacht> freundliche Nachfragen oder einfach ähm, Schilderungen äh, aus dem Alltag meiner Leserinnen und Leser und manchmal versuche ich die dann auch in die nächste Kolumne mit, mit einzuflechten, weil es immer, immer interessant ist, mal eben in, in andere Familien so reinschauen zu können.
0: Und hörst du das bei dir eher raus, dass es so das Thema Vereinbarkeit eine Herausforderung ist oder dass viele da sehr selbstverständlich und natürlich mit umgehen? Was ist da so dein Gefühl?
1: Es gibt halt einen großen... Gap zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Mhm. Also viele, zum Beispiel, als es um das Thema Teilzeit ging, mhm. da hatte ich ja in einer meiner Kolumnen begründet, warum ich ähm, nicht Teilzeit arbeite, obwohl es irgendwie so verführerisch ist. <lacht> <lacht> und ja, da habe ich da habe ich viele, viele Zuschriften bekommen. Und manche Frauen... Ähm, sagten auch, ja, sie, sie, sie wollten, sie, sie sind, sie arbeiten jetzt Teilzeit, aber sie, sie, sie haben doch den Eindruck, ähm, da in so eine Art Falle reinzurutschen, weil ab dem Moment, wo man einmal als Familie sich so aufgeteilt hat, der eine, Partner, also in der Regel halt der Mann arbeitet Vollzeit und die Frau dann Teilzeit, ist es ganz schwer, da wieder rauszukommen. Mhm. Ähm, andererseits sagen auch viele, sie, sie bereuen diesen Schritt nicht. Ja, es
0: kommt ähm, immer drauf an, ne? wie man sich so äh, in, der Familie, in der Familie aufstellt. Jetzt würde mich aber interessieren, weil du hast gerade äh, erzählt, du hast über diesen Artikel auch geschrieben. Äh, ich meine, den kennt sicherlich nicht alle meine Hörer. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dem Artikel und dann auch gerne mal ein bisschen was zum Thema das Kampfwerk der Hausreue erzählen. Das waren zwei, wie ich finde, sehr spannende Artikel. Ähm, worüber hast du so um Teilzeit, als es um das Thema Teilzeit und warum du nicht in Teilzeit arbeiten möchtest geschrieben? Was waren da für dich so die größten Beweggründe?
1: Vor allem ging es mir bei dem Teilzeitthema ähm, darum zu versuchen, ähm, eben nicht aufzugeben, weil es für mich kommt es so vor, wenn man wenn man auf Teilzeit reduziert, äh, ist das wie so eine Art ähm, die Waffenstrecken. ja, <lacht> also weil der es ist herausfordernd so eine Vereinbar die die Vereinbarkeit zwischen Kind und Karriere und jeder der es versucht kommt an irgendeiner Stelle seines Lebens an einen Punkt, wo man ja fast am Verzweifeln ist oder wo man das Gefühl hat, ich, ich müsste doch mehr Zeit meinem Kind widmen. Und das ist so verführerisch, dann auf Teilzeit re zu reduzieren. Und ähm, ich habe das eben auch mal ausprobiert, das schildere ich in dem Artikel, ich habe auch mal ein Jahr lang so 80 Prozent gearbeitet und merkte dann aber, eigentlich kriege ich nur 80 Prozent des Gehalts, ich arbeite aber trotzdem 100 Prozent. <lacht> Das ist ja Weil dann, die, ich dann die
0: Falle, in die man oft reintippt auch. Das ne? ist Weil eben dann, ja dann wieder die nächste,
1: die nächste Falle. Aber mhm. ich, ich möchte, habe da überhaupt kein Plädoyer ähm, ähm, losgelassen in dem Artikel. Das darf, darf und muss jeder selber für sich entscheiden. Ich wollte nur darlegen, warum ich mich für, dann doch am Ende für Vollzeit äh, entschieden habe. Aber es ist, ähm, ich kann das überhaupt nicht jedem raten und jeder steckt in einer, in einer anderen Position. Und jetzt kommt die Überleitung zu dem Thema Hausfrau. Ich sehe nur, auch nach dieser Recherche zum Thema ähm, neue Hausfrauen, dass es schon extrem riskant ist, leider wirtschaftlich betrachtet, ähm, auf Teilzeit zu reduzieren, weil man halt A, dann, schon auch abhängig ist vom, vom Gehalt eines, eines Partners mhm. und der leider, wie die Erfahrung vieler Paare zeigt, irgendwann womöglich einem abhanden kommt. Also die Sorry, dass ich da so. Ja, klar. ja, die Scheidungsquote ist enorm hoch und ähm, das deutsche Familienrecht ist total widersprüchlich. Also auf der einen Seite ähm, wird es steuerlich attraktiv gemacht, dass man sich als Paar aufteilt und dann eben in der Regel zum Beispiel die Frau ein bisschen weniger arbeitet und der Mann Vollzeit arbeitet. Durch dieses Ehegattensplitting ist das attraktiv. Aber in dem Moment, wo zum Beispiel eine Scheidung kommt, sieht der Gesetzgeber neuerdings vor, dass sich die Frau eigentlich ähm, selber ernähren muss. Also es gibt dann, es gibt dann kein... Kein Recht zu sagen, ja, ähm, also der Mann zahlt dann, zahlt dann Unterhalt oder so. Und die Frau kann einfach Teilzeit weiterarbeiten. Das ist total, denn, da ist dann sozusagen der Anreiz der genau gegenteilige. Ähm, wenn, du, wenn du plötzlich äh, dich in der Scheidung wiederfindest, gibt es irgendwie kein, keine Garantie mehr, dass, dass dir sozusagen das Rechtstehgehalt irgendwie von deinem Ex-Partner oder so ersetzt wirst. Und viele kommen dann mit dem Teilzeitgehalt nicht mehr hin und haben dann womöglich einen Arbeits in, in, in Arbeitgeber, der der sagt ja, aber sorry, es gibt jetzt gerade keine Vollzeitstelle mhm. und überhaupt und sowieso und die anderen haben ja alle schon Karriere gemacht. Äh, und du als Teilzeit-Mutti warst dann immer so ein bisschen außen vor. Das kann man so schnell alles nicht nachholen. Das sind zum Teil echt ähm, deprimierende deprimierende Geschichten. Und dann, wenn man sich dann anguckt, wie viel Rente man dann als Frau, mhm. die ein ganzes Leben lang Teil Teilzeit gearbeitet hat, bekommt am Ende des Lebens, dann ist es leider auch nicht besonders viel. Und ähm, da hat mir auch eine Finanzberaterin, Helma Sick, hier in München sehr ins Gewissen geredet und gesagt, ähm, es ist hochriskant, sich als Frau darauf verlassen zu verlassen, dass das Teilzeitmodell ein Leben lang funktioniert und dass man nicht in... in ähm, finanzielle Schwierigkeiten äh, dann vielleicht Ja, auch, oder äh, in Altersarmut äh, mhm. dass das Altersleben beginnt und sie riet mir dann auf jeden Fall dazu, ein, zum Beispiel einen Ehevertrag aufzusetzen. Ja? Also es, sind, es gibt ah, wirklich ja. sehr, viel, sehr viel unromantische Aspekte, ähm, äh, die man schon bedenken muss. Also so nach dem Motto, äh, wie gesagt, das, das Scheidungsrecht hilft einem da nicht raus, aber man, man kann ja einen Ehevertrag mit seinem Mann aufsetzen, in dem irgendwie so Dinge geregelt sind, wie was passiert, wenn wir uns scheiden äh, lassen? Und was passiert mhm. dann, wenn ich, wenn, wenn ich dann weiterhin Teilzeit arbeiten will, weil die Kinder vielleicht noch klein sind? Und wo, wer, wer gibt mir dann das Geld? Womöglich du als Partner und so. Das muss, das muss, da muss man sich aber privat dann drum kümmern. Der, der Gesetzgeber, ähm, stärkt an da leider nicht den Rücken. Aber das ist ehrlich gesagt
0: auch ein super wichtiger Insight, ne? da irgendwo zu sagen, okay Leute, passt auf, ich meine Teilzeit ähm, ist das klassische Modell, muss man fairerweise sagen, in Deutschland.
1: Das ha es hat Vorteile, hm. ja.
0: Und klar, man hat natürlich auch die Zeit äh, mit den Kids auf eine andere Art und Weise, man ist sich immer, vielleicht auch, ich bei mir immer, wie ich auf letzte Sekunde gerade im Kindergarten ankomme, um die Kinder irgendwie abzuholen nach dem Arbeiten. <lacht> Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, äh, dass man da auch einfach weiß, was für äh, Gefahren in Anführungsstrichen oder welche Herausforderungen da auch mit sich kommen können. Und ich meine, solche Sachen, das ist zwar, wie du richtig sagst, sehr unsexy, sowas zum Thema, äh, wenn man heiraten möchte, dann irgendwo zu besprechen, aber dass man das halt einfach auch mit bedenkt. Ähm, denn ich finde es nur fair, wenn man sagt, okay, und ich, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Podcasts, weil ich sage nicht, äh, alles ist richtig oder nur irgendwie zu sagen, das A ist richtig und B ist falsch. Ich glaube, wenn man sich dazu entscheidet, eine Hausfrau zu sein, wo wir dann auch gleich beim nächsten Thema sind, dann kann man das auch machen, wenn man hundertprozentig dahinter steht und glücklich ist. Ich finde, jeder sollte das machen, was, ähm, was er möchte und was auch für ihn richtig ist. Und wenn Teilzeitmodell auch das ist, worauf man sich als Familie einigt und wo man als Familie sagt, das ist das, was für uns ähm, das Richtige und das Beste ist, dann muss man einfach vielleicht auch als Familie gemeinsam dann die Entscheidung treffen und zu sagen, okay, was passiert äh, im Falle, wenn...
1: <lacht> So unschön, ja, das wie war, das vielleicht
0: manchmal ist. Genau,
1: totaler, ja, totaler Showstopper oder so, wenn man sich, vorschlä wenn man sich vorstellt, äh, zu seinem Mann zu sagen, du, heute Abend schauen wir übrigens nicht Netflix, sondern wir handeln einen Ehevertrag auf. Komm, hast, hast du Lust auf, auf diese spannende Abendgestaltung? Also das ist wirklich... Äh, ähm, Schwierig, aber zum Teil wirklich lebensnotwendig. Notwendig auch, ja. Und
0: dann hattest du noch was anderes zum Thema ähm, Comeback der Hausfrau. Das finde ich auch ganz
1: spannend. Äh, vielleicht kannst du da noch was zu erzählen. Ja, das war äh, einer persönlichen Beobachtung geschuldet, dieser Artikel, weil ich äh, damals, als ich schwanger wurde, ähm, merkte, dass, dass ganz viele eben so meiner Freundinnen, Arbeitskolleginnen, alle so um die 30, das sind ja alles top ausgebildete Frauen, mhm. also äh, gutes Abitur, ähm, dann ein Studium, auch schon die ersten die ersten Karriereschritte eingeleitet, ähm, festen Job in der Tasche, ähm, ordentliches Gehalt und mir war dann einfach aufgefallen, dass viele von denen mit dem ersten Kind und dann mit dem zweiten Kind sich aber total zurückziehen aus der Arbeit und voll aufgehend in der Mutterrolle. Also das, das, das krasseste Beispiel ist ähm, eine eine Frau, die also Doktorandin der Mathematik ist. Also ich sie war sogar kurz davor, noch einen Professortitel zu machen in, in Mathematik und hatte einen super Job hier bei der Münchner Rück, ähm, mega viel Gehalt und äh, äh, toller Job. Und die hat aber ähm, sich praktisch Dafür, dafür entschieden, den, den Job jetzt an den Nagel zu hängen und sich nur noch um, um, um die Kinder zu kümmern. Sie hat inzwischen auch vier Kinder. Wow. Respekt. Und es ist ja auch das ist eigentlich Stimmt, ein Familienunternehmen, ne, was man dann führt mit so vielen Kindern. Ja, genau. Sie hat sich dann quasi, ja, das, diese tolle Werbung damals, ich weiß gar nicht, ob die noch alle kennen. Ich glaube, Vorwerk war das, wo dann irgendwie so eine Frau die Kamera spricht. Äh, ich Stimmt, bin nicht Hausfrau, ja. sondern die Leiterin eines erfolgreichen Familienunternehmens. <lacht> das war natürlich gutes Marketing. Ja, ja. genau. So kann man es natürlich sehen. Und es, es ist ein Fulltime-Job, vier Kinder großzuziehen. Und ähm, ja, dass äh, dieses Phänomen die, der, der top ausgebildeten äh, Karrierefrauen, die dann aber mit der Geburt des ersten Kindes ähm, in, in plötzlich in die Hausfrauenrolle wechseln und da auch glücklich sind, mhm. das habe ich in, in dem Artikel beschrieben. Spannend, ne? Also auch wenn man äh,
0: dann als Journalistin so Personen auch interviewen kann, mit denen sprechen kann äh, und dann, ich finde auch schön zu sehen, ne, wenn man dann irgendwo sagt, okay, die sind, und das ist, finde ich, das Allerwichtigste immer, in dem, was sie tun, jetzt auch total glücklich damit, ne? Und ähm, ich hatte eine Interviewpartnerin aus Frankreich, die zu mir gesagt hat, in Deutschland habe ich das Gefühl gehabt, dass wenn Frauen quasi aus Frauen Mütter werden, sich dann auch so eine Transformation irgendwie, in Frankreich ist es so, okay, du bist Frau, du kriegst ein Kind, du bist weiter Frau, aber da, oder in Deutschland hat sie bemerkt, sagte sie, dass du in Deutschland quasi ein Kind bekommst und dann wirst du Mutter und dann passiert so eine Transformation, die ganz anders ist als das, was du vorher warst und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was du in diesem, in diesem Artikel auch beschreibst, oder?
1: Ja, genau. Das ist dieses dieses ähm, typisch Deutsche total aufgehen in, in, in der Mutterrolle. Und ich will das gar nicht abwerten oder oder ähm, gut oder schlecht finden. Das ist einfach nur eine Beobachtung. Das, die, dass hier eben dann in, in Deutschland sehr viele plötzlich sehr konsequent Mutter sind, obwohl sie davor total erfolgreich Unternehmerin waren oder äh, Doktorin der Mathematik waren. Mhm. Ähm, das ist so ein totaler Switch und es gibt ja auch inzwischen sogar, das ging es halt dann auch in dem Artikel besprochen, so eine Art, mh, ja, so, so eine Art Feminismus, der in die Richtung geht, der sagt, ähm, das ist doch gar nicht so, dass ich, ähm, das, dass ich ähm, eine Feministin bin, wenn ich viel arbeite, sondern es ist doch auch die freie Entscheidung von mir als, als Frau, auch als beruflich sehr erfolgreicher Frau, zu sagen, äh, ich möchte jetzt aber ähm, Hausfrau sein. Ja. Also eigentlich so ein ganz olles, altes ähm, Ideal erfüllen. Ähm, da, da denkt man ja oft äh, als Feministin vielleicht, Mensch, verrätst du jetzt die Idee? Wir haben, wir haben doch jetzt Betreuung, wir haben doch dafür gekämpft, dass es Quoten stimmt, gibt in Unternehmen. Stimmt, ja. äh, es gibt, es ist, Frauen stehen, stehen heutzutage viel mehr Wege offen und dafür haben, haben eben viele Feministinnen oder viele männliche Feministen auch, auch gekämpft. Es ist so viel leichter heutzutage Karriere zu machen und trotzdem. Ähm, äh, entscheiden sich viele Frauen ähm, dafür, Vollzeit Mutter sein zu wollen. Das empfinden so in der feministischen Community ein paar auch ja fast schon als Verrat. <lacht> so, weil <lacht> diese Frauen die Chancen nicht nutzen, die mhm. sie jetzt haben. Und die Frauen, die dafür gekämpft haben, hatten diese Chancen nicht. Und die sind jetzt ganz entsetzt, <lacht> sehen zu müssen, dass, dass diese Möglichkeiten von manchen Frauen gar nicht
0: genutzt werden. Ja, und da klaschen natürlich irgendwo auch Welten zusammen. Aber auf der anderen Seite ist es genauso, wie du gesagt hast. ne Freiheit ist, sich frei entscheiden zu können und da im Zweifel nicht mehr in eine Rolle gedrängt zu werden, weil es heißt, okay, ich gehe arbeiten, du bleibst zu Hause, sondern im Zweifel auch, egal ob Mann oder Frau, und es gibt ja auch diverse Männer, die inzwischen sagen, ich möchte zu Hause bleiben und mich um die Erziehung der Kinder kümmern, dann ist das letztendlich auch eine, eine Entscheidung, die sie treffen können und nicht müssen und das ist ja vielleicht dann auch ähm, ja, der freie Aspekt, wo es auch schön ist, äh, als Feministin, sage ich jetzt mal, vielleicht dafür gekämpft zu haben, dass man diese Freiheit oder die Freiheit der Entscheidung
1: auch haben kann, ähm, es vielleicht anders zu machen. Ja, ich glaube, der nächste Kampf, den, den die Gesellschaft oder wir alle führen müssten, wäre dann der, dass man Männern ähm, mehr Möglichkeiten verschafft, Teilzeit arbeiten zu können. Weil, ja. auf, wie so auf Frauen so ein bisschen so ein Druck lastet, ähm, eine gute Mutter zu sein und weniger zu arbeiten und sie um die Kinder zu kümmern, lastet umgekehrt auf vielen Männern so ein unausgesprochener Druck, Ernährer sein zu müssen, Karriere zu machen, die Familie zu ernähren. Ja? Mhm. Und ich, ich glaube, wenn man Frauen Möglichkeiten gibt, Beruf und Familie zu vereinbaren, dann muss man auch Männern diese Möglichkeit geben, was dann aber bedeutet, dass man dass man ihnen zum Beispiel ein Recht auf Teilzeit oder also mhm. ähm, Anreize gibt, auch von Unternehmensseite aus, dass es da Anreize für Männer gibt, auch zurückzustecken oder also Arbeitszeit zu reduzieren und nicht dann dazustehen als der Luschi oder äh, so... so, so das hört man ja, wenn man mit Männern spricht, die sagen, ja, ich arbeite Teilzeit und so, dann, dann kriegt man vielleicht schräge Blicke und so. Ja. ja, das ist doch auch blöd, aber es kann nur so funktionieren. Wir, wir können nicht von den Frauen erwarten, dass sie äh, Kinder und Karriere vereinbaren und von, von Männern erwarten wir das nicht. Also ja. äh, die, die sollen dann nur Karriere machen. Das, 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 die, diese Last lastet auch so vielen Frauen, dass, dass die. Sie, die Kinder und das ganze Workload und die Arzttermine und so und dann auch noch Karriere. Und der Mann, der macht einfach nur Karriere. Nee, wenn, wenn dieses... Wenn, wenn Vereinbarkeit funktionieren soll, dann der Regel nur dann, wenn, wenn beide Partner das, das schaffen. Da bin ich total bei dir und es ist quasi der Pol
0: und der Gegenpol, ähm, denn das, was du sagst, stimmt. Es kann nicht sein, dass auf einmal aus äh, einer 100% Mutter äh, eine 100% arbeitende Mutter äh, die ist, die sich um Haus, Haushalt und alles drum und dran kümmert, sondern, äh, dass es irgendwo auch ausgeglichener ist und ich sehe das auch tatsächlich, ich meine auch in meinem Alter, immer mehr Männer machen Elternzeit, aber es ist immer noch nichts, wo ich sage, das ist eine Normalität und die Leute gucken und finden das super oder Männer, die in Teilzeit arbeiten, genau das, was du sagst. Also ich glaube, auch da muss sich in die Richtung ähm, was verändern, damit es für uns in der Vereinbarkeit etwas leichter wird. Hast du denn auch ähm, Männer äh, mal thematisiert oder auch über ähm, Männer in dieser Situation auch
1: gesprochen? Also ich habe mir zumindest Zahlen angeguckt, ja, und die sind total erschreckend. Also ich glaube, ähm 6% aller Männer mit Kindern, die, die kleiner sind als, ähm, also die, die so im, die jünger sind als 10 Jahre, nur 6% der Männer arbeiten Teilzeit. Wow. Und bei den Frauen sind es 70 Prozent. <lacht> <lacht> mit, mit Kindern so jünger als 10. Klar. Und das ist, das ist der, der Totale Gap, der sich, der sich auftut. Du schreibst ja auch über Politik
0: und ähm, für mich hängen die Sachen, deswegen fand ich dich als Interviewpartnerin auch so spannend, ähm, denn für mich hängen die Sachen schon auch relativ eng miteinander. Ähm, und deswegen meine Frage an dich, was glaubst du denn, was sich äh, politisch dahingehend auch ändern muss, damit es äh, die Vereinbarkeit von Kind und Karriere für ähm, Frauen auch einfacher oder Männer auch einfacher wird?
1: Also ich vermisse zum Beispiel Anreize, politische die solche Familienformen fördern, in denen sich eben Männer und Frauen die Erziehung oder Partner, ja, also es können ja auch zwei Frauen oder zwei Männer sein, in denen sich einfach die, die Eltern die Erziehung ihrer Kinder gleich aufteilen. Das, solche Konzepte findet man hin und wieder bei den Grünen. Mhm. Ähm, bei der Linkspartei, aber ähm, dass es immer noch auch dieses Ehegattensplitting gibt in, in Deutschland und das so ein, ein heiliger Kral ist, ähm, verstehe ich nicht ganz mhm. und das lässt, spreche ich immer wieder in verschiedenen Artikeln an und frage Politiker, Politikerinnen, ob es da nicht eine Reform gibt, also in, 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 in Frankreich zum Beispiel, weil du vorhin auch von Frankreich sprachst, ähm, Soweit ich weiß, ähm, gibt es da Steuererleichterungen ähm, nach Kindern gestaffelt? Also ja. je mehr Kinder du hast, ist desto, so. desto weniger Steuern zahlst ja. du. Und das das finde ich total Das ist total logisch. Und, und, aber hier in Deutschland gibt es eben schon Steuererleichterungen. einfach. Also wenn, wenn die Frau gar nicht arbeitet und der Mann Vollzeit mhm. und da sind noch gar keine Kinder da, ja. da wird, wird man schon irgendwie gefördert. Und das nicht dass nicht das und viel stärker ausgerichtet wird das Steuersystem danach, wie, was du, was du, wie viele Kinder du hast und äh, wie du deine Arbeitszeit verteilst. Mhm. Also es gibt überhaupt keinen Anreiz für mich und meinen Mann, wir arbeiten beide gleich viel und wir verdienen auch beide gleich viel. Das ist so schwer, das hinzukriegen. Ja, aber <lacht> wir, haben null, wir haben null steuerliche Anreize, mhm. das, so, das so zu machen und es weiterhin so zu machen stattdessen höre ich von meiner Freundin, die irgendwie, die, die irgendwie sagt, ja, sie hat es auch lange so versucht. Und dann, die hat jetzt halt auch mittlerweile drei Kinder, ja. Die sagt, ja, aber das ging nicht, dass, dass sie beide gleichzeitig arbeiten. Und jetzt haben sie, hat sie es mal durchgerechnet und sie sieht, naja, wenn sie jetzt irgendwie nur noch 30 Prozent arbeitet, ihr Mann aber 100 Prozent, ja, da kriegen sie ja genauso viel raus, wie wenn sie beide 60 Prozent arbeiten. Mhm. Ja, dann ist ja kein Wunder, dass sich die, 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 die Familienarbeit ja. nicht so aufteilt. Ja. Ja,
0: und das ist genau das Gleiche ja auch mit, äh, mit Kinderbetreuung. Ne? Also ich meine, ähm, wenn du letztendlich einen Vollzeitjob hast, bis fünf oder bis sechs arbeiten musst, ist es natürlich auch äh, on top äh, Bezahlung. Wenn du nicht Glück hast mit einem Kindergarten, der vielleicht bis 18 Uhr geöffnet hat, musst mhm. du irgendwie eine Nanny, eine Kinderbetreuung etc. Und das höre ich ganz, ganz häufig. Ähm, dieses Thema, das rechnet sich überhaupt nicht. Also warum? Dann gehe ich ja nur arbeiten für die Kinderbetreuung. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, einen politischen Anreiz dafür auch zu geben, dass das einfach auch so sein kann. Egal ob Mann, Frau, Frau, Frau. Ich sehe es ja auch bei gleichgeschlechtlichen Partnern. Es ist immer einer, der irgendwo zurückstecken muss,
1: weil das System das so fördert. Weil es attraktiv ist. Und da, das ist eben das Mittel der Politik, da Anreize zu setzen. Also zum Beispiel eben durchs Steuerrecht. Das andere ist die Infrastruktur, dass eben, dass eben Kitas gebaut werden, Ganztagsschulen gebaut werden und, und ähm, Erzieher eingestellt werden und so und, oder vielleicht auch ähm, äh, gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass, dass Erzieher besser bezahlt werden ja. und solche Dinge und so, dass, es dann, dass die Qualität der Betreuung auch steigt oder dass mehr Lehrer eingestellt werden und so. Sowas kann ja auch Politik mhm. äh, machen und da Anreize setzen. Aber ja, ähm, total spannend und da, ähm, ist noch, da ist noch ein bisschen was zu, zu machen.
0: Ne? Und äh, ja, meine letzte Frage geht, äh, du hast vorhin über ein Buch gesprochen, vielleicht willst du dazu noch was erzählen, äh, was so uns erwartet, weil könnte natürlich auch sein, dass das für meine Hörer und Hörerinnen entspannt ist.
1: <lacht> äh, ja, also nee, ich, ich, ich äh, plane meine, meine Kolumnen in, in, in ein Buch zu gießen, und das wäre dann also, ähm, ähm, wobei ich keinen Ratgeber schreiben will. Ja? Ich will, ich will ich, 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 ähm, da gibt es so viele gute andere Ratgeber und ich kann eigentlich überhaupt keinen Rat geben. Ich kann nur aus meinem eigenen Leben erzählen und <lacht> allen, Mut, allen Mut machen, eben mit Buch oder mit Kolumne es zu probieren. Mhm. Wenn man einen Job gefunden hat, der einen Spaß macht und der einen erfüllt, dann würde ich jeden dazu ermuntern, es ähm, weiterzumachen und auch mit Kindern weiterzumachen. Und es heißt immer, man kann nicht alles haben. Vielleicht ist es so, aber ich finde, man kann versuchen, ja, alles zu haben. Tolle Kinder und einen tollen Job. Und einfach damit glücklich zu
0: sein, ne? mit dem, äh, wo, wofür man sich dann letztendlich auch entscheidet. Genau. Ja, Anna, also äh, vielen, vielen Dank. Ein richtig spannendes Interview, ähm, auch einfach aus deiner Perspektive. Man sieht, du beschäftigst dich viel mit Politik, äh, mit Zahlen, mit äh, letztendlich auch der Gesellschaft und ähm, ich kann allen wirklich deine äh, Kolumne auch in, empfehlen und ans Herz legen. Und äh, ja, danke dir auch, dass du über dieses Thema schreibst, denn ich weiß, das ist sicherlich auch in Deutschland nicht ein einfaches Thema, ähm, aber ich denke, genauso wie mein Podcast ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, um äh, eine Meinung auszudrücken, zu zeigen, wie es in deiner Welt so funktioniert oder auch manchmal nicht funktioniert. Und äh, damit sicherlich die eine oder andere Frau oder auch den einen oder anderen Mann äh, zu inspirieren, das Thema auch wirklich weiter zu verfolgen. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit
1: genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. schön. Willkommene Abwechslung meines <lacht> Journalisten-Arbeitstages. Ja, mal selber Fragen zu beantworten. Normalerweise stelle ich doch die Fragen als Journalistin. Ich bin gar nicht gewöhnt, sie selber zu beantworten, aber hat Spaß gemacht. Also Vielen mir hat es
0: auch total viel Spaß gemacht und ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag und ähm, ja, ein schönes Wochenende. Ich dir auch. Danke dir. Alles Gute.
1: Tschüss. Tschüss.